0: Monde.
1: Organiser,
0: préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les Qu'est affaires publiques n'ont plus de secret pour
1: lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission mercredi, le milieu de la semaine, 12 janvier. Euh, On va euh, vous résumer cette journée euh, dans l'actualité. On va vous parler des excuses d'une des une des participantes à ce beau voyage à Touloum, mais une pour qui c'est moins drôle, parce que c'était la, celle qu'on a appelée la vapoteuse, sauf qu'elle, elle elle voulait faire quoi comme métier ou elle veut faire quoi comme métier. Elle veut travailler dans le monde aérien. Elle veut euh, être pilote de l'air. Euh, est-ce que tu peux être pilote, obtenir toutes les licences, etc. Quand tu t'inscris à quelques dossiers, à quelques amendes, c'est la question qu'on va se poser. On va évidemment revenir sur la contribution euh, santé, Carl, euh, parce que ça fait
0: ça fait jaser encore aujourd'hui. Hein? Ah oui, Mario, et l'opposition à cette mesure-là se fait entendre des gens qui disent que c'est contre la loi canadienne sur la santé, puis aussi que ben, ce n'est pas un groupe homogène, les non-vaccinés, donc on va essayer de démêler tout ça aujourd'hui. Merci. Alors voilà,
1: donc une émission euh, chargée en perspective et tout de suite, ben, on va aller rejoindre Sylvain Drapeau et l'équipe de 100% euh, Nouvelles, certainement qui sera question, oui, parce que dans tous ceux qui ont réagi, euh, il y a aussi Justin Trudeau qui a réagi à la proposition de François
2: Legault. On trouve maintenant le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Encore beaucoup de réactions face à la taxe COVID. Des réactions, mais aussi des des doutes, on a l'impression, qui s'ajoutent.
1: Il y a des doutes, il y a des questions qui se qui se posent, Et même des experts des mêmes domaines là qui s'entendent pas, on a entendu des constitutionnalistes qui disent c'est tout à fait légal, le gouvernement a tout à fait les assises pour faire ça, d'autres qui disent whoops ça pourrait accrocher ici ou là. Mais je veux dire c'est le propre je, je le disais hier tout de suite après là, c'est pas c'est une grosse proposition là. c'est énorme, euh, elle est grosse pour plusieurs choses. D'abord parce que on n'est pas habitué à ça. Dire, là, on prend un groupe euh, et euh, on va vraiment leur faire payer une surtaxe. C'est, c'est pas quelque chose qui est... On l'a vécu un peu avec les fumeurs, mais tu sais, ça passait comme une taxe sur le paquet de cigarettes. Là. Mais là, on fait quelque chose de très particulier sur le rapport d'impôt. Deux, c'est... Euh, Très peu de pays là, Il y a, on n'est pas les seuls à faire ça. Mais tu sais, la Grèce, euh, Singapour le fait complètement autrement. Eux, c'est un paiement sur le frais de sang, sur vraiment sur l'hospitalisation pour les non vaccinés. Euh, L'Indonésie. Mais tu sais, euh, on peut pas dire là, on s'appuie sur la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, des pays connus ou habituels dont on fait souvent des politiques un peu semblables. Donc, euh, non, c'est une grosse, euh, c'est un gros débat qui est lancé par le par le gouvernement. Et je pense que le gouvernement, le premier ministre devait S'attendre, s'attendre à ça. Maintenant, le premier ministre, ce n'est pas tellement l'avis des experts, des médecins, des constitutionnalistes qui l'intéressent. On s'entend que c'est aussi un geste politique et c'est le grand public. Ce qu'on veut, ce qu'on veut c'est que le grand public appuie cette, cette idée-là.
2: En même temps, on sent qu'il y a un ras-le-bol justement du grand public, <rire> mais il y a tellement euh, de, de questions ou encore de doutes par les, les médecins. On entendait tantôt des médecins qui disaient que ce n'est vraiment pas la bonne avenue. On devrait plutôt miser sur ouais. le passeport vaccinal puis l'élargir.
1: Ouais, mais là j'entends des médecins, excusez-moi, mais des affaires qui tiennent à moitié debout là. Quand on me dit, là, ouais, mais là c'est pas drôle. Dans les dans les non-vaccinés, il y a aussi des sans-abris, tout ça. niaiser ou pas là, les sans-abris, ils payent pas d'impôts. C'est la population qui paye tout pour eux. Là. Je dis pas que leur, leur, leur sort est pas drôle, leur sort est pas facile, leur sort est tragique, surtout les journées qui fait froid comme hier. Mais je veux dire, euh, ils ne payeront pas là. Appelons, appelons les choses. Tu sais, on fait semblant, là, on s'invente des histoires. Là. Ils ne payeront pas cette contribution-là. On va pas mettre des sans-abris, on va pas leur arracher la chemise qu'ils ont sur le dos pour payer une contribution santé, la plupart font même pas de rapport d'impôt. Donc je trouve qu'à un moment donné, aussi on étire ou on, on cherche la puce, euh, le, le sais, qui va faire, on peut être pour ou contre l'idée, mais il ne faut pas aller chercher des cas particuliers ou des situations tellement rares, tellement uniques que ça représente pas, on, on fait des politiques pour l'ensemble. Là. Et euh, là, moi, il y a un point où je suis prêt à entendre un argumentaire, mais il y a un point où je, je, je décroche un peu. là
2: ça fait réagir les Québécois, mais ça fait réagir ailleurs au pays. Ah. Bon, le premier ministre Trudeau, il n'a pas trop voulu se mouiller, mais on regarde des sondages, ça passe assez bien dans la population ailleurs au pays. Là.
1: Mais Ce que ça nous dit, le sondage, c'est que dans d'autres provinces, il y a des gens qui regardent ça, des citoyens, et qui se disent ben, « notre gouvernement devrait faire pareil, il y a un peu de ça ». Monsieur Trudeau, bon, M. Trudeau, euh, je le comprends d'être prudent. Il est premier ministre du Canada, c'est une province qui fait ça, donc lui, il ne va pas euh, sauter à pieds joints là-dessus, on comprend. Euh, par contre il y a pas parlé compte non plus euh, même il s'est mis plutôt du côté favorable. T'sais, il a pas dit qu'il était pour, mais il a dit « Moi, je suis toujours du côté des mesures qui encouragent les gens à se faire vacciner au maximum. » Puis il en a profité là, dans son dans son discours pour contre-attaquer sur Erin O'Toole. Là. Celui là qui, est toujours, qui essaie toujours de protéger les non-vaccinés, ça, c'est Erin O'Toole parce qu'il y a certains de ses députés qui sont pas vaccinés. Donc c'est comme si de facto M. Trudeau s'est placé dans le camp de, de ceux qui sont pour les moyens qui encouragent la vaccination. Mais sans affirmer, le tiens, en termes clairs, j'appuie cette idée ou j'appuie cette, euh, cette mesure. Mais, euh, bon, c'est, c'est, je dirais, c'est quand même déjà gros qu'il ne soit pas prononcé compte parce que il y a un de ses députés, euh, hier soir, là, qui, euh, député de la région de Québec, le Joel Lightband, qui lui avait dit que ça n'avait pas de bon sens, que ça allait à l'encontre de la loi canadienne sur la santé, etc., nos principes de gratuité, d'universalité au Canada. Alors, c'est pas la ligne qu'a pris. Monsieur Trudeau n'a pas repris la ligne de son député. Il a été beaucoup plus, disons, sympathique à l'idée. là, t'sais. Donc, est-ce que c'est parce que... Bon, d'abord, son ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a dit pas plus tard que la semaine passée qu'il était pour la vaccination obligatoire si t'es pour la vaccination obligatoire, c'est que t'es presque les gens non vaccinés vont vivre des conséquences importantes. Si c'est obligatoire, c'est obligatoire. On comprend que c'est pas la vaccination de force avec des gens attachés sur une civière, mais c'est que si elle est obligatoire, ça veut dire que ceux qui l'apprennent pas vont vivre une conséquence. Bon, dans ce cas-ci, dans le cas du Québec, c'est une conséquence financière. Ou est-ce que M. Trudeau, c'est tout simplement une lecture de l'opinion publique, qui s'est dit, il a senti, il y a tellement de gens qui sont pour ça, euh, je peux pas me prononcer pour, mais je peux pas me les mettre à dos non plus, là.
2: C'est une mesure qui reste de faire des, des petits ailleurs au pays? Je que que au Québec,
1: contre, ouais, j'en ai aucune idée, sincèrement. Vous
2: j'en débattu.
1: Oui, j'en ai aucune idée. Mais il reste du travail au Québec, là, parce que... On, on, on comprenons-nous bien, là. Euh, c'est une mesure qui euh, va devoir passer par le, le Parlement. Je voyais euh, des gens qui disaient « Ouais, mais là, c'était décidé par le gouvernement tout seul. » T'as peu, là. Le premier ministre a annoncé son intention, ce qui lui est permis comme premier ministre. Mais la loi euh, une créer une nouvelle taxe, là, au Québec. Ça se fait par une loi. Ça va devoir être discuté. Il reste des étapes, là. Donc, ça va devoir être amené à l'Assemblée nationale. Bon, le gouvernement est majoritaire. Il a le pouvoir de faire passer son idée. Euh, d'ailleurs, peut-être qu'il y aura des partis d'opposition qui seront favorables aussi, on verra bien. Mais euh, de l'intention du gouvernement pour en faire une loi bonne et due forme il va falloir mettre un montant, mettre tous les détails, mettre ça dans une loi et faire voter cette loi par l'Assemblée nationale. En tout cas, à ma connaissance, là, tout ce qui est nouvelle ponction fiscale, tout ce qui est nouvelle taxe, impôt de toutes les formes, euh, ça doit passer par euh, par le vote du Parlement.
2: Ça sera pas du jour au lendemain, mais ce qui arrive plus proche, euh, quand même, qui est assez près de nous, c'est le retour à l'école, en principe lundi. Là, on devrait être fixé demain. Ça aussi, c'est un gros défi, là, entre autres, pour le gouvernement. Là.
1: Oui, c'est un gros défi. Mais ben D'abord, faut, faut, je pense qu'il faut cesser de parler d'incertitude. Sincèrement, moi, euh, depuis le 30 décembre, le gouvernement n'a jamais changé d'idée. Ils ont fixé la date du 17 janvier. Euh, et moi, j'ai revérifié ça ce matin, puis il n'y a aucune volonté de changer d'idée. Il reste le nouveau directeur de la santé publique euh, qui a dit qu'elle allait donner son avis. Donc, est-ce que lui pourrait sortir un lapin du chapeau et donner un avis là, très fortement défavorable au retour à l'école au point de, de, de bouleverser le gouvernement Sincèrement, j'en doute un peu. Là. Moi, je pense que la, la, l'idée du gouvernement est faite et on veut qu'on on est prêt. Euh, J'ai vérifié même avec des gens dans le monde de l'éducation. On est prêt à ce qu'il y en ait des cas. Là, on le sait, Omicron est contagieux. On le sait, là, que des classes on va enfermer. On le voit dans le vue dans les garderies. Donc ils sont ils sont prêts à ça. Là. Ils sont prêts à ce qu'il y ait des cas. Ils sont prêts à ce que fait on ferme des classes. Mais ils disent, regarde, s'il y a 3 ou 4 ou 5 ou 8 des classes de fermés, ben c'est toujours bien que l'autre 80... y a 8 des classes de fermer, c'est beaucoup, mais 92 des enfants sont à l'école. Là, on a vu la règle, on a assoupli un peu ce qu'on est prêt à tolérer euh, comme présence dans les classes d'un enfant qui aurait été testé euh, positif, donc... Euh, Dans les écoles, clairement, on se donne des règles pour vivre avec la COVID. Euh, Ça accroîtra peut-être. Je pense qu'il reste une discussion sur le masque N95 pour les enseignants. Surtout si on tolère qu'il y aura de la COVID, à un moment donné, forcément, il en passera dans les classes. le ministre de l'Éducation était pour. Le ministre de l'Éducation, le gouvernement était prêt à payer pour ça. La santé publique a dit, c'est inutile. Le docteur Arruda et la santé publique, les experts se sont penchés là-dessus. Ils ont dit, c'est inutile. Les masques N95, c'est pas fait pour les profs. Ça coupe la voix inutilement. C'est difficile de respirer pendant de longues heures à travers ça. C'est pas l'outil approprié pour les enseignants. Maintenant, les enseignants, eux, le demandent. Alors, comment on va, tra- Puis en Ontario, ben, évidemment, en Ontario, on le fournit, le N95. Euh, mais la santé publique du Québec a toujours dit, pas parce que l'Ontario le fait, si on pense que c'est une erreur, nous, on le fera pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, euh, falloir trancher. Là. Ne serait-ce que si les enseignants, ça leur fournit un sentiment de sécurité. Puis tu sais Peut-être que le N95, ils vont le mettre pendant deux jours, puis ils vont s'écœurer aussi, ils vont trouver ça difficile. Les enfants de la rangée d'en arrière entendront rien. Puis... Mais, tu sais, c'est, c'est, c'est... le fait de ne pas l'offrir, ça fait que euh, ça crée une frustration. Et là, après ça, tu ben, t'as tous les enseignants particuliers, ceux qui travaillent avec des tout petits, avec des enfants handicapés, qui sont forcés de les prendre dans leurs bras. Tu sais, t'es plus dans un groupe à une certaine distance avec des. Là, eux, je les comprends de vouloir un N95. Il y a certains groupes d'enseignants, tu dis là, ils travaillent quasiment comme du personnel de la santé en proximité avec des enfants, avec des enfants qui ont des difficultés, des enfants autistes. Alors, eux, je les comprends de vouloir un N95. L'enfant est pas, Souvent, l'enfant ne peut pas porter le masque dans ces cas-là. Là.
2: Le, il y a la question du 95, c'est des nouvelles mesures où on dit que les cinq les ans et plus devront euh, respecter un 2 mètres. En tout cas, ça va être difficile dans certaines classes. Moi, je pense aux premières années. là, Puis à ma petite puce, ça sera pas facile si jamais euh, il y a je des Je pense cas, qu'il faut voir Mario, ça, ça comme ça un
1: effort ou un objectif et non pas une règle militaire dans le cas des tout petits.
2: <rire> non, effectivement. Euh, j'aimerais ça t'entendre aussi, Mario, sur ces policiers euh, anti-mesures sanitaires. Bon. On a vu euh, les, euh, les influenceurs, ben on se dit OK, mais là, des, des, des policiers, il me semble que c'est assez surprenant, même choquant.
1: Ben, ça fait surtout un peu peur, ce qu'ils disent. Hein? Euh, parce que, contrairement aux influenceurs, ils ne sont pas sur le party, tout ça, ils sont plus inquiétants dans leur discours. Parce que c'est comme si, eux, ce qu'ils disent, c'est nous, comme policiers, euh, ben on va la faire, la loi. Là. On n'aime pas le gouvernement, gouverne d'une telle manière, puis tout ça. Fait que nous on, va, on va, nous, on a une logique à nous. Bon. Euh, est-ce qu'on applique ça à tous les policiers, là? Est-ce qu'on trouve. ce que le policier, lui, trouve grave, ce qu'il trouve pas grave, euh, son orientation politique. Si un policier est indépendantiste ou ultrafédéraliste, il va agir différemment vers les autres. Hey, 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 hey! Je veux dire, il le principe, c'est qu'il y a une seule autorité constituée, euh, puis les lois émanent du Parlement, puis les lois sont votées, et euh, à partir de là, un gouvernement dûment élu <rire> il force les policiers à appliquer les lois qui ont été votées. Je veux dire, on ne demande pas aux policiers après ça de dire « Ben là, vous, selon selon ce que vous pensez, là, refaites-nous chacun votre, votre loi ». Et c'est, c'est, c'est ce, que, ce dont se réclame du nous, on ne peut pas faire appliquer une loi, puis tout ça. Pis, non. Euh, Et faire, non, 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 non. Ça ne ça, ça, ça marche pas de même, mais c'est, c'est que c'est un peu plus grave là, d'entendre des policiers concevoir ainsi leur travail, puis le dire publiquement. Là, concevoir qu'eux seraient en droit de déterminer ce qui est applicable, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon ou ce qui n'y pas, en fonction de leur opinion personnelle. Là, je ne juge même pas de la valeur de leur opinion personnelle, parce qu'on comprend à travers les branches, on comprend que c'est des formes de complotisme. Mais je mets, je mets ça de côté. Là. Peu importe, même s'ils avaient raison, ouais. même si j'étais d'accord, mettons, avec l'opinion d'un policier sur un sujet. Je veux dire, je n'y permettrais pas plus d'aller à l'encontre de la loi et de dire oh ben, moi, je fais, je, fais, je fais ce que je pense, moi. <rire> c'est, si on commence comme ça, ça avec va la mal fonction, tourner. Euh, c'est
2: préoccupant, effectivement. Merci beaucoup, Mario.
1: Au revoir. Alors, Carl, dans les euh, nouvelles, ben, commençons par le bilan de la COVID qui va toujours un peu dans. Ça, ça ressemble aux jours précédents.
0: Ah oui, 52 décès aujourd'hui, Mario, qui ont été euh, qui ont été annoncés, puis une augmentation de 135 hospitalisations, c'est-à-dire 457 entrées, 322 sorties. Donc, on est encore dans un, dans un phénomène où il y a plus de monde qui vont à l'hôpital, qui en sortent. Ça veut dire que le, on parle d'une vague qui se calme, mais pas encore. Puis, bon, ben, c'est ça. On a euh, aux soins intensifs, on a t'as peur que je vois ça, 200, 263 personnes, oui, aux soins intensifs. Euh, hier aussi. Ça, c'est un signe encourageant. On a augmenté le le record de... De cas, de, de, rendez-vous à une journée pour une première dose. Il y en a encore qui l'ont pas. Ben, 7000 personnes qui ont pris une inscription hier pour la première dose. Euh, il y en moi, avait eu 5000
1: que... la veille. Ça fait 12, ben, 000, ça. 12 000, inscriptions, euh, 000 inscriptions pour une première dose, euh, en 48 heures. Ça, c'est, 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 beaucoup plus que ce qu'on avait dans les derniers oui. jours. Donc, est-ce que c'est la, la menace d'un, d'un impôt, euh, anti-vax? Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que c'est l'omicron où les gens sentent que là, on peut plus niaiser avec ça? Peut-être une combi- de facteurs, mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle.
0: Ouais. As-tu l'impression que ça va se maintenir, toi? Parce que moi, je me dis, à une centaine de jours comme ça, il ne restera plus grand monde de ne pas vacciner, là. Mais Non, je pense pas que, que ça, va ça va se maintenir.
1: maintenir? Je pense que c'est. T'sais, on l'avait vu à chaque fois, là, quand il y a eu euh, ouais. la, la, l'annonce du passeport vaccinal. À chaque fois, même quand on avait ajouté. Euh, je me souviens d'une directrice de centre de vaccination à Québec qui m'avait dit quand ils ont ajouté les centres de ski dans le passeport vaccinal, pendant oui, deux jours, vrai. pendant deux jours, ils ont eu plein de skieurs. <rire> Parce qu'il y a des gens qui. Un peu, peut-être triste comme attitude. Il y a des gens qui se voient pas concernés, comprenez C'est, c'est comme si le, ça, ça les concerne pas, le, le, le virus, le, l'attraper ou le donner à d'autres, tout ça. Les autres sont en dehors de ça. Mais le jour où tu dis tu pourras plus faire de ski, ah. c'est par ce chemin là que ça, c'est, c'est fou là, ben que oui, c'est, parce que ça les le conses concerne... c'est
0: concret elle t'en fait chaque semaine puis bon le virus, tu pas, que... le virus tu le vois pas fait que
1: le virus tu le vois pas fait c'est pas concret pis ça te ça te concerne pas ça concerne la société puis toi tu fais pas partie de la société mais tu fais partie du centre de ski là. fait que ça ça te, ça ça te concerne enfin <rire>
0: euh, puis, là... puis dans le, le, l'élément oui. positif Mario je te je, je vais te l'indiquer aussi en Suisse euh, on entend de l'Europe là qu'on on passe peut-être en endémicité là avec euh, avec le variant Omicron. ben, le ministre euh, le f- de la Suisse, de la, de la santé de la Suisse dit que lui il évoque le début de la fin de la pandémie. Est-ce que, on sait pas, mais ça pourrait s'enligner vers ça? Euh, j'ai, j'ai donc, lu son euh, article, c'est intéressant,
1: optimiste. On a besoin d'articles optimistes. Mais j'ai quand même noté au passage qu'il maintenait ses mesures sanitaires jusque, ben dans, oui. le mois, jusque dans le mois de mars, là. Ben c'est ça. Donc, ça prend le temps le
0: 24 janvier, <rire> mais on reconduit ça jusqu'à la mi-mars pour être pas, être, être certain. Donc, donc oui,
1: c'est le début de la fin de la pandémie, mais pas la nuit prochaine, là, quand même. C'est parce ça, qu'il non, non. maintient, il dit, oui, Bob Micron amène ça, mais maintient ses mesures sanitaires jusqu'au mois ah. de mars. Non, c'est que tu te dis, OK, bon. Euh... Ben, toi
0: qui as fait de la route beaucoup, Mario, avec la politique, là, moi j'ai été sur la côte nord un bout de temps, c'est comme quand tu arrives au traversier à Tadoussac, je restais avec un on est il reste deux heures de tu sais? ouais. euh, c'est, euh, ce c'est dans ce genre-là. Euh, Contribution santé, donc pour les non-vaccinés, c'était euh, la journée des réactions. Ouais. Les médecins québécois pour le régime public disent que les non-vaccinés n'ont pas à payer pour les 30 dernières années de mauvaise gestion dans le réseau de la santé. Et ils craignent, eux, que ça, ça implique une marchandisation du système de santé. Il y a d'autres voix qui s'élèvent aussi. Euh, le professeur en droit de l'Université Laval, Louis-Philippe Lampron, lui, euh, dit que c'est une atteinte au, grave aux droits fondamentaux. Il était en entrevue avec Philippe-Vincent Foisy ce matin. Écoutons-le. On Est-ce me dit En gros, il dit que c'est ça. Le, le droit de refuser un traitement, c'est la colonne vertébrale du droit de la santé. Euh, et qu'on on se base là-dessus puis on n'a pas à, à modifier ça. Donc, selon lui, euh, il y a de fortes chances que la contribution santé, hein, forte chance, on sent ça, ça, va être contesté dès le premier jour. Là. Euh, et donc, il y a des, des, des assises, selon lui, pour contester. Il y a d'autres <rire> professeurs aussi qui disent, ben, mieux vaudrait élargir le passeport vaccinal.
1: Oui, mais dans le cas des professeurs de droit, parce que son collègue, euh, j'ai entendu Lampron, son. Collègue collègue Patrick Taillon, du même département, a euh, une opinion complètement inverse. Là. D'après ben oui. lui, euh, c'est, euh, c'est tout à fait conforme. Euh, il dit, par exemple, est-ce qu'une discrimination en fonction de la Charte des droits et libertés, une discrimination doit être fondée sur euh, la, la race, l'ethnie, la religion, quelque chose comme ça. Dans ce cas-ci, euh, ce serait une discrimination qui serait basée sur une décision personnel de se faire vacciner ou pas. Et il dit, à date, les tribunaux ont toujours penché que les gouvernements pouvaient exiger oui. cette, cette vaccination-là. Donc, euh, oh oui, ouais on... on on a lancé un véritable grand, oh. euh, grand débat public là, sur euh, la, la question.
0: On voit un chemin jusqu'à la Cour suprême qui se trace euh, bien, euh, bien devant nous.
1: Mais à cette date-là, les élect- quand ça va se ramasser à la Cour suprême, les élections vont avoir, <rire> été, vont avoir été tenues. C'est vrai euh, l'influenceuse, celle qu'on appelle l'influenceuse vapoteuse, donc celle qu'on a vue vapoter dans le vol de Sunwing vers, euh, vers le Mexique, qui s'excuse, elle, il faut dire qu'elle veut faire carrière dans le domaine
0: de l'aviation. Là. Eh oui, elle est étudiante à une école de pilotage de La Chute. On ne sait pas si elle a repris les cours, mais elle s'est excusée sur Instagram pour ses, ses gestes dans le, le vol des Ostrogoths, comme euh, le, le surnommé euh, Justin Trudeau, le vol de Sunwing s'en allait non, au Mexique. Non, non, là. Justin Trudeau a dit le vol des Ostragoths. Ostrago, pardon, excuse-moi, c'est euh, oui. Là, tu, euh, tu corriges ton corrige, premier excuse-moi, ministre. Excuse-moi, avec, rais- avec raison, là, mais, <rire> mais il, s'est, bon. il s'était trompé, lui. <rire> je me demandais c'était quoi Ostrago aussi, comme pas mal de non, monde. Non, non, non. Euh, mais donc c'est ça, la, la Vanessa Cico qui dit je comprends que de voir une, un groupe de gens faire le party dans l'avion comme ça, ça peut mal passer quand les gens au Québec font des, des restrictions sanitaires. Puis elle a aussi présenté ses excuses au, à ses proches de l'aviation. Mon geste n'a pas apporté une belle image de ce que je veux projeter, représenter. Alors voilà, elle dit qu'elle va assumer les conséquences de l'enquête de Transport Canada. Puis c'est une histoire qui a fait le, le tour du monde et le fondateur de Sunwing, lui, a réagi encore aujourd'hui. Colin Hunter, qui a dit que les passagers, s'ils ignoraient les consignes, étaient des imbéciles. Puis là, il pose une question assez simple, mais qui fonctionne, ça donne l'effet rapidement. Dans combien d'avions pouvez-vous monter où il est permis de fumer et de pas porter le pass- masque? Puis aussi, il dit, ben, s'il n'avait pas été assez stupide pour mettre sur les réseaux sociaux, il ne se serait pas fait prendre non plus. Alors, euh, voilà, mais euh, on verra, mais elle risque une amende, évidemment, puis est-ce qu'une amende et des, des, des infractions comme ça, c'est, c'est compatible avec le fait de devenir pilote? Euh, c'est, disons que c'est une c'est question une bonne,
1: assez sérieuse. Euh, tu sais comment j'ai, euh, j'ai découvert les Ostrogos avec le, le terme Ostrogos? <rire> C'était-tu dans Tintin ou Astros? Ben oui, ben oui, ben oui, dans les insultes du capitaine Adam. Ben oui. Dans les ben moi, j'avais Et pensé comme...
0: à Astérix au début, mais oui, oui. Euh, Et comme moi, moi, nerds,
1: comme moi, j'étais nerd, <rire> j'allais, j'allais vérifier le sens, l'ectoplasme le puis euh, Ostrogo. J'allais vérifier le sens des insultes du capitaine Haddock. Que, euh... <rire> moi, ma
0: préférée, c'était moule à gaufre. <rire> c'est vrai, ça? Moule à gaufre, ça... C'est pas clair, ça, pourquoi c'est une insulte. <rire> non, mais en tout cas... <rire>
1: Merci, Carl. <À> plus tard, <rire> à plus tard.